0: Für den entspannten Start ins Wochenbett. Fünf Dinge, die du während deiner Schwangerschaft tun solltest. Von Jana Schwager und ihrem Blog patschehand.de Es war also eine Menge zu tun. Es fehlte einfach die Energie, um in dieser stressigen Zeit zu schauen, was man nicht mehr braucht und auszumisten. Auch an das Abbauen von Kramsecken, die im Laufe der Zeit wohl bei vielen von uns entstehen, war nicht zu denken. Und so startete mein Wochenbett mit dem Gefühl, auf einer unordentlichen und chaotischen Baustelle zu leben. Wo ich auch hin sah, überall sah ich, was noch alles zu erledigen war. Kein schönes Gefühl. Vor allem, da ich nach der Geburt eben nicht so anpacken konnte, wie ich wollte. Dabei gehöre ich nun zu den Frauen, die eine wirklich hohe Ordnungs- und Chaostoleranz besitzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 40 und 8. Deinem Vorlesepodcast zu den Themen Schwangerschaft und Wochenbett. Egal ob im Auto, in der Bahn oder zu Hause auf der Couch. Wir begleiten Dich auf Deinem Weg ins Mutterglück. Hallo, schön, dass Du zu dieser Folge eingeschaltet hast. Sicher kennst Du auch dieses kribbelige Gefühl, was einen im Vorfeld größere Ereignisse überkommt. Diese Mischung aus Aufregung und Vorbereitungsstress. Zum Beispiel in den Tagen, bevor es in den Urlaub geht. Wie wird das Wetter vor Ort? Welche Kleidung brauchen wir und was muss ich alles noch waschen? Und welche Dinge werden wir eventuell sonst noch am Urlaubsort benötigen? Die Antworten auf diese Fragen bringen Vorfreude, aber häufig auch Stress mit sich. Zum Beispiel wenn auch noch die Wohnung geputzt, der Kühlschrank aussortiert und die Nachbarn zum Thema Blumengießen und Briefkasten leeren informiert werden sollen. Das Ziel des Ganzen ist aber klar. Alles soll richtig vorbereitet sein, damit die bevorstehende Zeit so schön wie möglich wird. Aus diesem Grund würde auch niemand auf die Idee kommen, seinen Reisepass erst an der Grenze oder am Flughafen zu beantragen oder ohne jegliche Unterhaltung wie Bücher oder Musik zur Reise aufzubrechen. Und damit nach der Rückkehr der Erholungseffekt nicht sofort nach Betreten der eigenen Wohnung wieder verpufft, würden auch nur wenige sich nicht daran stören, das Geschirr der letzten Mahlzeit vor der Abreise schmutzig in der Spüle stehen zu lassen. Eine besondere Herausforderung sind diese Vorbereitungen, wenn es zum ersten Mal an einen ganz neuen Ort geht und die bisherigen Erfahrungen nur zum Teil weiterhelfen. Diese Situation ist dann durchaus mit der bevorstehenden Geburt deines Kindes und dem darauffolgenden Wochenbett vergleichbar. Die gute Nachricht ist aber, auch hier kannst du mit durchdachter Vorbereitung deine Reise ins Muttersein vereinfachen. Jana Schwager hat auf ihrem Blog patschehand.de dazu einen Beitrag mit ihren Erfahrungen verfasst, den ich dir in dieser Sendung vorlesen möchte. Jana lebt in Berlin und bloggt über ihre Erfahrungen und Erlebnisse als junge Mama. Ihre authentischen Texte sollen andere Mütter ermutigen, ihren eigenen Weg zu finden. Auf patschan.de ist daher kein Platz für pauschale Aussagen oder althergebrachte Dogmen. Anstatt zu verunsichern oder zu belehren, möchte Jana ihre Leserinnen ermutigen, der eigenen Intuition zu vertrauen, damit jede Familie ihren eigenen Weg findet, der sie glücklich macht. Keine Geburtsreise ist wie die andere. Denn jede Frau und jedes Leben ist einzigartig. Das war für mich auch der Grund, den 40 und 8 Podcast zu starten. Denn während 40 Wochen Schwangerschaft und im achtwöchigen Wochenbett wirst auch du häufig in Situationen kommen, in denen du deinen eigenen Weg finden musst und finden willst. In meinen wöchentlichen Sendungen lese ich daher ausgewählte Blogartikel vor. Durch die vielfältigen Erfahrungsberichte und hilfreichen Anregungen kannst du dir bereits frühzeitig darüber Gedanken machen, was dir wichtig ist. Denn als informierte Frau wirst du selbstbestimmt entscheiden können. Schau also ruhig einmal auf 40und8.de vorbei. Dort findest du alle bisherigen Sendungen und sicher ist darunter auch noch das ein oder andere Thema, zu welchem du vielleicht noch Fragen hast. Damit du zukünftige Sendungen nicht verpasst, gibt es auch die Möglichkeit, den 40und8 Podcast zu abonnieren. Die Schaltfläche dazu findest du unter 40und8.de oder in deiner Podcast-App. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Sendung. Für den entspannten Start ins Wochenbett. Fünf Dinge, die du während deiner Schwangerschaft tun solltest. Von Jana Schwager und ihrem Blog patschehand.de Auch wenn ich es mir während der Schwangerschaft manchmal kaum vorstellen konnte. Die erste Zeit mit Baby empfand ich als viel kräftezehrender. Und freie Zeit ist erst einmal Mangelware. Die Schwangerschaft dauert etwa 40 Wochen. Genug Zeit, um einiges zu erledigen und sich auf die Ankunft des kleinen Menschleins, welches das Leben komplett auf den Kopf stellt, vorzubereiten. Theoretisch jedenfalls. Denn neben den typischen Schwangerschaftszipperlein, dem normalen Wahnsinn auf Arbeit und Geburtsvorbereitungskursen sowie der Hebammen- und Krankenhaussuche kam bei uns beispielsweise noch ein Umzug in der Schwangerschaft hinzu. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin wohl nicht die Einzige, bei der die entspannte Vorbereitung fürs Wochenbett sowie ausführliche Überlegungen dazu zu kurz kamen. Doch mit etwas Erfahrung und dem nötigen Abstand zu dieser ganz besonderen Zeit habe ich nun eine Liste mit den Dingen erstellt, die ich besser während meiner Schwangerschaft erledigt hätte. Ich bin mir bewusst, dass meine Erfahrungen natürlich nicht denen jeder anderen Mama entsprechen. Mein Wochenbett wäre jedoch sicherlich entspannter gewesen, wenn ich die folgenden Tipps beherzigt hätte. Erstens. Besser in Massen. Essen vorkochen. Aus meinem Baby erfahrenen Umfeld bekam ich während meiner Schwangerschaft zwei Meinungen, zur ersten Zeit mit dem Nachwuchs zu hören. Muss ich noch erwähnen, dass die Ansichten sich grundsätzlich unterschieden? Da gab es die Fraktion, meist übrigens männlich, die zu berichten wussten, dass Babys in der ersten Zeit ja nur schlafen. Ich bekam bei den Erzählungen dieser Eltern fast den Eindruck, dass man im Wochenbett kaum wüsste, wohin mit seiner Zeit. Und dann gab es das Lager, aus dem es hieß, in der ersten Zeit mit Baby wirst du froh sein, wenn du überhaupt zum Zähneputzen kommst. Uff, der Satz hat gesessen. Und ich habe ihn auch echt nicht verstanden. Also so gar nicht denn wie soll es ein Wesen, das anfangs etwa 16 Stunden täglich schläft, mich derart auf Trab halten? Dann kam Junior, und ich würde rückblickend sagen, dass ich seit dem Moment seiner Geburt keine Sekunde mit Langeweile zu kämpfen hatte. Immerhin kam ich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, immer zum Putzen meiner Beißerchen. Zu manchen Dingen kam ich zwischen der Dauerstillerei und Babypflege jedoch nicht. Leckere und ausgewogene Mahlzeiten zu bereiten, im Wochenbett wohl für die meisten Frauen eher Wunsch als Wirklichkeit. Nun ist es übrigens nicht so, dass ich mich in der Vergangenheit durch herausragende Kochkünste und große Freude an der Küchenarbeit hervorgetan hätte. Warum ich dann trotzdem vom Wunsch im Zusammenhang mit dem Kochen spreche? Ganz einfach. Überall erfährt die werdende und stillwillige Mutter, wie wichtig eine ausgewogene und gesunde Kost ist. Schließlich soll das Baby mit allen notwendigen Nährstoffen gut versorgt sein. Und im Optimalfall geht es durch die nahrhaften Speisen dann auch noch Mama gut. Da kann einen schon mal das schlechte Gewissen plagen, wenn man seit der Geburt des größten Schatzes plötzlich vermehrt zu Tiefkühlkost greift und die Nummer des liebsten Lieferdienstes bei Papa auf Kurzweiltaste 1 gewandert ist. Wobei ich davon schnell abgelassen habe. Denn mittlerweile gibt es ja eine ganz gute Auswahl an Tiefkühlkost, die ohne Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe auskommt und gar nicht so ungesund ist. Ja, frische, selbstgemachte Kost ist sicherlich das Beste. Aber es gibt Situationen, in denen die Fertigkost wirklich praktisch ist. Und was die Lieferdienste angeht. Wenn man nun nicht jeden Tag zu Burger und Pizza greift, halte ich eine Mangelernährung auch hier für keine ernsthafte Gefahr. Jedoch ist der hohe Kostenfaktor bei der Belieferung ein echter Nachteil. Zusammengefasst. Mit gesunder Tiefkühlkost und Lieferdiensten kann man eine kurze Zeit gut auskommen. Doch eine Dauerlösung für das Wochenbett sind sie wohl nicht. Daher lautet meine Empfehlung, nutzt die Zeit in der Schwangerschaft und kocht massenhaft Essen vor. Überlegt euch, welche Speisen euch wirklich gut tun, wenn ihr schlecht drauf seid. Nichts hält eure Stimmung so gut auf wie Spaghetti Bolognese? Prima! Dann kocht eine riesige Portion Bolognese-Tomatensoße und friert sie in mehreren Behältern ein. Vergesst nicht zu notieren, wann ihr die Soße gekocht habt. Denn ihr werdet bald viele andere Dinge im Kopf haben. Besonders geeignet zum Einfrieren sind aus meiner Erfahrung Soßen, Suppen und Aufläufe. Glaubt mir, der Aufwand der Planung und Vorbereitung eurer Mahlzeiten lohnt sich. Falls ihr unsicher seid, wie viel ihr vorkochen solltet, empfehle ich lieber größere Mengen. Es mag euch lächerlich erscheinen und ihr fragt euch vielleicht, wann ihr denn bitte diese Berge an Essen verdrücken sollt. Schließlich sollen die Schwangerschaftsfunde nach der Geburt ganz flott runter – und da sind große Portionen schließlich tabu. Bla, bla, bla. So dachte ich vor zehn Monaten tatsächlich auch noch. Nun möchte ich werdenden Mamis keine Angst machen. Aber mein Hunger in der Schwangerschaft war so gar nichts gegen meine unbändige Gier nach Nahrung in der Stillzeit. Abgenommen habe ich übrigens trotzdem. Das hat die Natur clever eingerichtet. Vor allem im Wochenbett mussten die sehr kurzen Stillpausen zur Aufnahme von Speisen mit hoher Energiedichte genutzt werden. Ja, das ungesunde Zeug, das dick macht, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und dabei bemerkte ich im Laufe der Zeit eines. Je schneller es gehen muss, desto ungesünder wird die Mahlzeit. Wie praktisch und schön wäre es damals gewesen, hätten im Tiefkühler Leckereien wie Käse-Hackfleischsuppe, Gemüseauflauf oder Spinat-Lachs-Lasagne auf mich bzw. uns gewartet. Natürlich lohnt sich das Vorbereiten von Mahlzeiten auch nach dem Wochenbett. Mit einer gut funktionierenden Essensplanung, dem Anlegen von Vorräten und Einfrieren lassen sich im stressigen Mama-Alltag eine Menge Zeit und Nerven sparen. Im Mama-Alltag bewährt hat sich für mich übrigens ein Frischhaltedosenset aus Glas. Meine Vorräte kann ich aus dem Tiefkühler direkt in die Mikrowelle stellen. Und danach auf den Tisch. Merkwürdiger Plastik-Schmorgeruch, den ich bei den mikrowellengeeigneten geeigneten Vorgänger-Vorratsdosen häufig wahrnahm, gehört mit den Glasbehältern der Vergangenheit an. Zweitens. Ganz in Ruhe den Papierkram rund um Elterngeld, Elternzeit, Krankenkasse und Co. erledigen. In meinem Leben war ich nie mit so viel Papierkram beschäftigt wie rund um die Schwangerschaft und Juniors Geburt. Mutterschaftsgeld. Elternzeit und Elterngeld sind dabei wohl die bürokratischsten To-dos, die man als werdende Mama auf dem Schirm hat. Allerdings reicht hier die abstrakte Vorstellung davon, dass da etwas Arbeit auf einen zukommt, meiner Meinung nach nicht aus. Schaut euch rechtzeitig die auszufüllenden Anträge an. Informiert euch über Fristen und die vielen Besonderheiten, die zu beachten sind. Druckt Euch unbedingt die benötigten Gehaltsnachweise aus bzw. besorgt Euch diese und andere notwendigen Dokumente, bevor Ihr in den Mutterschutz geht. So spart Ihr Euch unnötige Telefonate, Schriftwechsel oder Wege, kurzum Zeit. Füllt Formulare und Anträge noch während Eurer Schwangerschaft, soweit es geht aus. Wenn ihr mit dem Vater eures Kindes nicht verheiratet seid, solltet ihr euch frühzeitig und noch vor der Geburt um die Vaterschaftsanerkennung und Sorgerechtsteilung kümmern. Denkt auch an Dinge wie die Krankenversicherung eures Kindes. Soll euer Schatz über den Vater oder euch versichert werden? Welche Krankenkasse bietet für eure Ansprüche rund um Babykind mehr? Meine Aufzählungen über den Papierkram rund ums Baby könnte ich nun noch eine Weile fortsetzen. Ich halte mich aber nun kurz und rate euch zwei Dinge. Informiert euch ausführlich während eurer Schwangerschaft über die anstehende Bürokratie. Bereitet so viel ihr könnt vor und nutzt die Ruhe, die ihr jetzt noch habt. Ich empfand es als wirklich belastend, im Wochenbett Anträge in Behördensprache auszufüllen und bei Unklarheiten Internet- sowie Telefonrecherche zu betreiben. Sofern ihr dankbar für etwas Unterstützung in diesem Bereich seid und euch die aufwendige Recherche und Anfertigung eigener Schriften ersparen wollt, empfehle ich euch Babypedia, ein sehr, sehr praktisches Buch über Elterngeld, Elternzeit, Anträge und Behördengänge, das ich leider viel zu spät entdeckt habe. Drittens: Alles an seinem Platz – Ausmisten und Ordnung schaffen Wer mich gut kennt und meine Wohnung schon mal betreten durfte, ohne dass Zeit zum Aufräumen und Putzen vorab war, bricht sicherlich entscheidendes Gelächter aus, wenn er diese Zeilen hört. Zugegeben, ich bin sicherlich nicht die erste Adresse für Tipps rund ums ordentliche Zuhause. Insbesondere Putzen ist für mich eine der schlimmsten, dummerweise immer wieder anfallenden Aufgaben. Doch in einem Bereich habe ich es drauf. Im Ausmisten und Aufräumen im Sinne von Ordnungssysteme für Schränke und Schubladen schaffen. Wenn ich also Ordnung schaffe, dann immer mit dem Ziel, dass diese langlebig ist und den Alltag erleichtert. Doch nachhaltiges Aufräumen benötigt vor allem eins – Zeit. Und was hat eine Mama naturgemäß eher wenig? Genau, Zeit. Vielleicht wäre alles halb so schlimm bei uns geworden, wenn wir nicht noch kurz vor Juniors Geburt umgezogen wären. Als unser Schatz das Licht der Welt erblickte, waren hier noch etliche Umzugskisten auszupacken. Viele Möbel mussten noch gekauft und aufgebaut werden. Die alte Wohnung war zu übergeben. Auf Arbeit mussten Juniors Papa und ich die Übergaben an die Kolleginnen und Kollegen vorbereiten, um mit einem guten Gefühl ins neue Leben zu starten. Es war also eine Menge zu tun. Es fehlte einfach die Energie, um in dieser stressigen Zeit zu schauen, was man nicht mehr braucht und auszumisten. Auch an das Abbauen von Kramsecken, die im Laufe der Zeit wohl bei vielen von uns entstehen, war nicht zu denken. Und so startete mein Wochenbett mit dem Gefühl, auf einer unordentlichen und chaotischen Baustelle zu leben. Wo ich auch hinsah, überall sah ich, was noch alles zu erledigen war. Kein schönes Gefühl. Vor allem, da ich nach der Geburt eben nicht so anpacken konnte, wie ich wollte. Dabei gehöre ich nun zu den Frauen, die eine wirklich hohe Ordnungs- und Chaostoleranz besitzen. Wenn euch beim Hören dieser Zeilen also das Gefühl beschleicht, dass ihr mal wieder aussortieren oder gründlich aufräumen solltet, dann nutzt nach Möglichkeit die Zeit vor der Geburt. Vermutlich werdet ihr danach eine ganze Weile nicht dazu kommen. Wobei, vielleicht gehört ihr ja zu den Eltern, die so ein seltenes Viel- und Langschläferbaby haben. Aber ganz ehrlich, selbst dann wisst ihr sicher Schöneres mit eurer freien Zeit anzufangen, als aufzuräumen. Viertens: Für Ablenkung sorgen, den MP3-Player bestücken in den ersten Wochen mit Junior hatte ich immer wieder das Gefühl, sozial isoliert zu sein. Die Freiheit, wann ich will, dorthin zu gehen, wohin ich will, war auf einen Schlag verschwunden. Mein Baby gab mir meinen neuen Tagesablauf vor. Und der bestand zu einem sehr hohen Anteil aus Stillen. Wenn Junior dann schlief, dann nur auf Papas oder meinem Bauch bzw. nach dem Stillen ganz eng an mich gekuschelt. Zunächst vergingen die kuscheligen Stunden rasend schnell das kleine Wunder zu betrachten oder auch einfach mitschlafen sind tolle Zaubermittel für die eigene Zufriedenheit. Doch nach gar nicht allzu langer Zeit kam die Sehnsucht in mir auf, mitzubekommen, was in der Welt passiert, Musik zu hören oder meine geliebten Hörspiele, die bei mir zuverlässig wohlige Kindheitserinnerungen wachrufen. Gelesen hätte ich auch gern wieder mehr, das mit dem Lesen beim Stillen bzw. wenn Junior auf mir liegt, gestaltete sich jedoch als unmögliches Unterfangen. Glücklicherweise war jedoch flott ein technisches Hilfsmittel gefunden, das mir ein paar meiner Wünsche erfüllen konnte. Mein MP3-Player. Im Radio erfuhr ich, was ich an Weltgeschehen verpasst hatte und hörte auch mal aktuelle Musik. Selbst wenn ich die Lieder scheußlich fand, freute ich mich einfach darüber mitzubekommen, was derzeit das Geld in die Kassen der Plattenfirmen bringt. Meine Playlist halfen mir, je nach Stimmung, besser durch den Tag zu kommen bzw. diesen entspannt ausklingen zu lassen. Mit meiner liebsten hypno birthing übung kam ich in stressigen Momenten runter und tankte neue Kraft. Und wie schön war es für mich, den drei Fragezeichen beim Lösen ihrer neuesten Fälle zu lauschen. Mein, dank Juniors Papa stets top bestückter MP3-Player, war im späten Wochenbett und den Wochen danach so etwas wie mein Tor zur Außenwelt. Übrigens hat sich das praktische Teil auch bei Spaziergängen mit Baby Junior bewährt. Unter der Woche war ich ja häufig allein spazieren. Und als der Schatz noch sehr klein war, schlief er unterwegs im Kinderwagen oder der Baby trage meist ein. Da war es dann schön, etwas Unterhaltung und anspornende Musik dabei zu haben. Vor allem im tristen Winter. Denkt also am besten schon mal in der Schwangerschaft darüber nach, was euch über viele Spaziergänge, Einschlafbegleitungen und Stillstunden Freude bereiten könnte. Wenn ihr bisher sehr gern und viel gelesen habt, sind Hörbücher vielleicht eine tolle Möglichkeit für euch, weiter für spannendes Futter für den Kopf zu sorgen. Was euch also auch immer hilft, um die kräftezehrende erste Zeit mit Baby entspannter zu überstehen, gönnt es euch. An dieser Stelle ist es mir übrigens ein Bedürfnis, Folgendes anzumerken. Beim Stillen oder wenn Junior eingeschlafen ist und aufwachen würde, sobald ich das Zimmer verlasse, nutzte und nutze ich auch mein Smartphone. In letzter Zeit häuften sich die Artikel, in denen Mütter kritisiert werden, die ihrem Baby beim Stillen nicht stets die volle Aufmerksamkeit schenken. Meine Meinung hierzu ist, dass die überwältigende Mehrheit der Smartphone-Mamas bei diesem Thema wohl eine gesunde Balance findet. So schön das innige Kuscheln mit Baby auch sein mag, wenn man zu viele Stunden am Tag über Wochen und Monate Stillen verbringt, ist der Wunsch nach ein bisschen Abwechslung aus meiner Sicht nur allzu verständlich. Und es wird wohl kaum eine Mutter geben, die dadurch die Bedürfnisse ihres Babys aus den Augen verliert. Fünftens. Gemeinsam stark. Unterstützung für die erste Zeit organisieren. Und nun komme ich zu einem wirklich wichtigen Punkt. Als frisch gebackene Mama braucht ihr in den ersten Wochen vor allem eins. Unterstützung. Obwohl. Bereits während der Schwangerschaft sind helfende Hände Gold wert. Ob der werdende Papa, eure Mama oder die beste Freundin. Alle dürfen, und der stolze Baldvater sollte sogar unbedingt, eingebunden werden. Überlegt euch noch während der Schwangerschaft in Ruhe, wer euch jetzt und in den ersten Wochen als Mutter unterstützen kann. Eure Mama kocht die besten Eintöpfe? Wie schön! Dann kann sie ja vielleicht schon mal vorkochen und euch so beim Anlegen eines Futtervorrats helfen. Eure Bekannte arbeitet im Amt und versteht Behördendeutsch wie keine zweite? Super! Damit bietet sie sich als kompetente Unterstützung für den lästigen Papierkram an. Scheut euch nicht, in eurem Umfeld um Hilfe zu bitten und euch das Leben damit etwas zu erleichtern. Nach der Geburt eures Babys rate ich in der ersten Zeit jedoch dazu, wenn überhaupt nur sehr, sehr wenig und sorgfältig ausgesuchten Besuch zu empfangen. Selbst wenn dieser sehr hilfsbereit ist, setzen Termine und Verabredungen im Wochenbett unter Stress. Zumindest ging es mir so. Wir mussten in dieser so aufregenden, aber auch aufwühlenden Lebensphase erstmal unseren neuen Alltag finden und uns kennenlernen. Ich war sehr verletzlich und unsicher in dieser Zeit. Da empfand ich andere Menschen schnell als Eindringlinge. Ich fühlte mich gestört in dem Prozess, mich als Mama zu finden. Und auch wenn sich die Besucher versuchen zu beherrschen, ein ungefragter Ratschlag wie »Du darfst den Kleinen nicht so verwöhnen«, ein irritierender Kommentar aller. Puh, hier müsste aber auch mal wieder geputzt werden. Oder eine dämliche Frage wie, schläft er schon durch? Oder bist du müde? Kommt immer. Es gilt also im Wochenbett auch für alle Helferinnen und Helfer. Umgebt euch ausschließlich mit Menschen, die euch gut tun. Es bringt schließlich nichts, wenn die Wohnung sauber wie niemals zuvor ist, ihr aber kurz vor dem Nervenzusammenbruch seid, da ihr eure Mama als Helferin als nervig oder anstrengend empfindet. Und damit bin ich auch am Ende meiner Tipps für einen entspannten Start ins Wochenbett. Wie bereits zu Beginn dieses Artikels erwähnt, schildere ich hier meine höchst subjektiven Erfahrungen. Diese müssen natürlich so gar nichts mit euren Empfindungen im Wochenbett gemeinsam haben. Und so lautet abschließend vielleicht mein wichtigster Rat an euch werdende Mütter. Hört auf euer Bauchgefühl. Vertraut eurem Instinkt. Lasst all die überwältigenden Gefühle zu, die euch in dieser Zeit begleiten positive wie negative. Macht euch bewusst, jeder Moment ist flüchtig. Was gerade noch war, ist gleich vergangen. Das gilt natürlich auch für die anstrengenden Situationen, in denen ihr euch überfordert und hilflos fühlt. Ich möchte ehrlich sein, das Wochenbett verging für mich nicht wie im Flug und es war keine wunderschöne Zeit. Jedoch war es eine Zeit, in der ich viel über mich gelernt habe. Und einmalig war sie auf jeden Fall. Schließlich wird man nur einmal. Zum ersten Mal, Mama. Das war für den entspannten Start ins Wochenbett. Fünf Dinge, die du während deiner Schwangerschaft tun solltest. Von Jana Schwager und ihrem Blog patschehand.de Den Link zum Originaltext findest du unter 40und8.de-Folge16. Dass das Lesen von Büchern oder Zeitschriften gerade am Anfang des Wochenbetts sehr schwierig ist, kann ich auch bestätigen. Wenn ich daran zurückdenke, hatte ich beim Stillen sprichwörtlich immer alle Hände voll zu tun. In solchen Situationen sind neben Hörbüchern auch Podcasts ideale Begleiter. Selbst wenn du vielleicht noch ein bisschen Zeit bis zum Wochenbett hast, empfehle ich dir jetzt schon den 40 und 8 Podcast zu abonnieren. Er wird dann in deinen Favoriten gespeichert und du wirst benachrichtigt, sobald eine neue Sendung verfügbar ist. Anhören kannst du sie dann, wenn für dich der richtige Moment gekommen ist. Um den Podcast zu abonnieren, findest du auf 40und8.de die entsprechende Schaltfläche. Ich freue mich darauf, dich nächste Woche auch wieder begrüßen zu können. Bis dahin, liebe Grüße. Die Nutzung dieses Textes erfolgt mit Zustimmung des Autors.